0: La DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, a remis son bilan pour l'année 2018-2019 et il y a deux choses à retenir, entre autres. Dans ce rapport, euh, on, a, on note une hausse de 6,2 des signalements et le nombre total de signalements a maintenant franchi la barre des 100 000. Pensez à ça deux secondes. 100, et, et imaginez, là, je sais pas, là, le, le centre Bell, le centre Vidéotron, je ne sais pas, là, mettons 30 000 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. En gros, là, ben c'est trois fois ça. Trois centres Bell, trois centres Vidéotron rempli de gens qui ont fait des signalements à la DPJ. Pensez à ça deux secondes. Alors, on va parler de tout ça avec Camille Bouchard, qui est psychologue, ex-députée et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Un rapport qui date de 1991, mais qui est toujours aussi pertinent. Bonjour, Monsieur Bouchard. Comment allez-vous?
1: Oui, bonjour, Madame. Je vais pas très bien. J'ai un rhume d'homme.
0: Ah, un rhume d'homme. bon ben moi ça tombe bien, j'ai une grippe de femme, fait qu'on ah, va, va bien s'entendre. Ah, on a tous ah, les deux ah, le nez bouché, ça va, on s'entend bien. On va y survivre. Parfait. Camille, c'est toujours un plaisir de vous parler. Quand vous avez pris connaissance de ces chiffres-là, de ce bilan de la Direction de la protection de la jeunesse, quelle fut votre réaction?
1: Ben, franchement, je pas été surpris. Non. Euh, moi, depuis que j'observe euh, euh, ce, ce phénomène-là, puis ça fait très longtemps depuis que j'ai publié Un Québec ou de ses enfants, je, je suis très, très attentif aux statistiques euh, qui nous proviennent de notre système de protection de la jeunesse. Et ça fait très longtemps euh, que nous avons des augmentations annuelles régulièrement. Et ça fait mm -hmm. très longtemps qu'on dit que c'est inacceptable, mais ça fait très longtemps qu'on n'y change rien. Oui. Euh, franchement, regardez deux chiffres. Là. Euh, en 2015, 86 000 signalements. Ok. Oui. 2015. Deux ans plus tard, 2017, 96 000, 10 000 de plus.
0: C'est énorme.
1: Et là, on a, durant tout ce temps-là, on, on coupait dans les dans les services sociaux. Oui. Euh, on soustrayait euh, du système scolaire euh, euh, la contribution des travailleurs sociaux. Mm -hmm. Euh, on faisait des grands bouleversements de structures ici et là, dans les centres jeunesse et dans les services euh, euh, de prévention euh, auprès des familles. Euh, alors, euh, non, je ne suis pas surprise. L'augmentation est cependant euh, assez spectaculaire. On est passé de 96 000 à 105 000 oui. en l'espace d'un an. Euh, donc, il euh, y a un phénomène là, qui s'est produit qui est sans doute euh, partiellement, mais pas... Pas, 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 vraiment pas totalement, dû à ce qui s'est passé à Granby.
0: Oui, mais ben Granby est également le cas de la petite Rosaline... Attendez, je... je... Euh, attendez. En tout cas, bref, il y a eu deux cas. Il y a évidemment oui. le cas euh, de Granby, puis il y a un autre cas, Rosaline. Je suis vraiment désolée, j'ai une tendance fâcheuse à oublier les prénoms, mais il y a eu deux cas donc qui ont été très publicisés. Donc, Parce que quand on parle de signalement, on se pose toujours la question. Quand il y a une augmentation du cas de signalement, on se dit, est-ce que c'est parce que sur le terrain, il y a plus de cas, ou qu'il y a plus de gens qui disent, ben au lieu de me taire, je vais faire un signalement? D'après vous, c'est laquelle des deux options, Monsieur Bouchard?
1: Bon, alors, un, euh, pour répondre à cette question-là, il faut, faut regarder attentivement d'où viennent les signalements. Oui. Et depuis des années, la proportion de signalements qui viennent de la population qui n'est pas dans les services, hein, la, oui. la famille, les voisins, euh, les connaissances, les gens qui sont à proximité, mm -hmm. là, ça n'a pas bronché. Sur 100 signalements, il y en a 9, entre 9 et 10 qui viennent de la population en général, de la communauté. OK? Le reste vient des policiers, en premier, Deuxièmement, du milieu scolaire. Troisièmement, des organismes euh, qui donnent des services aux gens, euh, de, comme par exemple dans les CLSC ou les organisations communautaires, etc. Oui. Et bon, alors, ce portrait-là ne bronche pas. Euh, ce qui veut dire que, euh, ou bien on dit les gens sont plus vigilants qu'avant, euh, il se pourrait que, ou bien on manque de ressources là où on, on s'aperçoit qu'il y a euh, des problèmes avec nos familles. Oui. Et, et, et moi, je pense euh, vraiment là, que s'il y avait des bouffées de sensibilisation et de prise de conscience, on les verrait dans les statistiques. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit une augmentation constante. Et, et ce que je soupçonne, c'est que nos familles vulnérables ne, so ne sont pas euh, suffisamment euh, servies correctement euh, par les services de proximité, c'est-à-dire par les gens qui, au point de départ, autour de la naissance, durant les premières années de l'enfant, euh, dans les services qui ont un accès direct aux familles. Ces gens-là sont sous-équipés pour intervenir auprès des enfants, si bien qu'ils euh, signalent la protection de la jeunesse. Et, et, et ça, c'est un, à mon avis, c'est un des grands, grands, grands problèmes que nous avons au Québec. C'est que nos systèmes, nos, nos budgets, euh, la formation, la composition de nos équipes de prévention... Euh, L'application des, des, des programmes les plus prometteurs et les plus éprouvés scientifiquement dans le domaine là, se fait de façon inadéquate.
0: D'accord. Mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Bouchard, vous avez dit que vous donniez les chiffres de 2015, de mmh. 2017, vous notiez l'augmentation la, la, entre ces deux périodes-là. Vous avez dit que ça a coïncidé en plus avec un moment où il y avait moins, une diminution, en fait, des ressources. Donc, en fait, c'est absolument à s'arracher les cheveux parce que les besoins vont croissant. Et l'aide va en diminuant. Donc, c'est facile de voir qu'on va frapper le mur à un moment donné. Enfin, d'autres diront qu'on l'a déjà frappé il y a longtemps. Mais comment on fait pour s'arranger qu'il n'y ait pas d'autres petites filles de Granby, d'autres que comme la petite Rosalie? Parce que dans ces deux cas-là, le filet social dont on s'est doté supposément au Québec, bien, il a failli à ces deux petites filles. Et il oui. faillit à plein d'autres enfants. Comment, comment on en est arrivé là?
1: Ben, premièrement vous voyez là, le premier réflexe qu'on a comme gouvernement puis c'est pas nécessairement mauvais là, je, je je prétends pas ça c'est euh d'investir plus d'argent à la direction de protection de la jeunesse, c'est-à-dire à la salle d'urgence sociale. Là, oui. tout, tout, tout a été mal. L'enfant euh, arrive à la direction de la protection de la jeunesse. Là, on, on s'émeut de, des événements qui peuvent arriver. Mm -hmm. là. Moi, j'ai toujours dit que Greenview, on aurait pu en avoir pas mal plus, étant donné... La... Oui, vous
0: l'avez dit à notre micro, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. oui. Et, et, et donc, là, on investit là, dernièrement 47 nouveaux millions là, pour euh, diminuer les listes d'attente en évaluation des enfants, puis euh, en amélioration du suivi des enfants. Très bien. Mais ce qu'il faut faire de priorité, c'est d'examiner très attentivement ce qu'on n'investit pas ou ce qu'on investit
0: mal <rire> bien avant. Avant? C'est ça, c'est oui. en amont? Oui, exactement. En prévention, ok. Bah alors, donc alors, soyons concrets, Monsieur oui. Bouchard. Ok, moi j'aime oui. ça, les affaires concrètes, là, euh, terre à terre. Ok. <rire> alors, donc prévention, ça veut dire quoi Vous avez parlé tout à ouais, l'heure, même dès l'accouchement. Donc, dans, même dans le milieu médical, le personnel devrait être mieux euh, formé pour reconnaître, par exemple, des parents qui sont ouais. euh, plus vulnérables ou qui sont inadéquats, je mets ça entre guillemets.
1: Bon, regardez, euh, dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, on a, on a installé au Québec un programme qui s'appelle s'appelait Naître égo, grandir en santé. C'est devenu, au fil des ans, les services intégrés en périnatalité, petite enfance. Mais ça, c'est fondé, et ça, c'est très concret, là, ce que je vais vous raconter. C'est fondé sur un programme qu'on avait développé aux États-Unis, dans les Adirondacks, où une infirmière était engagée avec un contrat euh, qui l'obligeait à demeurer en poste durant cinq ans et qui avait une formation très, 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 très spécifique sur comment intervenir auprès des mamans isolées, sous-scolarisées, euh, euh, à faible revenu, euh, et, et qui étaient vulnérables, qui avaient oui. besoin d'aide. Et ce programme-là euh, 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 faisait en sorte que les infirmières étaient là aux deux semaines, à partir du septième mois de la grossesse, jusqu'après deux ans après la naissance, en espaçant les visites. C'était toujours, 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 toujours la même personne avec laquelle on a établi un, un lien de confiance, qui est là, qui est fidèle, qui tient ses promesses et qui est formé spécifiquement pour aider la maman et pour voir au développement de l'enfant en même temps. Ça, là, on a fait des miracles avec ce programme-là. Mais ce pas là. Excusez-moi, je vais finir. Oui. On l'a va, on va, on installé au Québec, mais on a dilué le programme. Oh. Euh, au lieu de faire des visites à domicile, moi, ce que j'ai vu dans un rapport d'implantation, c'est qu'on faisait ça par téléphone. Ben,
0: voyons donc!
1: Ben, quand on a fait... Là, quand on Excusez-moi!
0: Non, au mais téléphone! Quand on
1: au Québec, le mot est du programme Lean. Là. Tu sais, le programme du docteur Bolduc, ministre de la Santé à l'époque, qui disait il faut qu'on qu qu monitore, qu'on enregistre chacun des petits gestes faits par nos intervenants pour être bien sûr qu'on va sauver ah, toutes oui. les secondes toutes les minutes possibles. Mais ça ne marche pas, ces histoires-là. On n'est pas dans une fabrique de saucisses. Et euh, il arrive que, dans une famille, vous avez besoin de l'avoir régulièrement en deux semaines, et ce n'est pas une heure, c'est deux heures dont elle a besoin. Bien, vous oui. le faites. Alors, moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les talents qu'il faut, on a toutes les connaissances qu'il faut au Québec. Il faut simplement s'organiser, un, pour avoir euh, des, des services qui sont les plus performants possibles avec les ressources monétaires, financières qu'il nous faut, mais avec les organisations qu'il nous faut, puis en insistant sur le fait que ce qu'il faut viser, là, c'est un objectif national de réduction des, des signalements. Ben oui. Là, on, là, on dit, garde, ça augmente de 15% ici, ça augmente de 6% là. Il y a des années, c'est pire, des années, c'est moins pire, mais on, on, on s'émeut durant deux jours, là, mais on n'a pas d'objectif national.
0: Mm -hmm. Qu -ce que, quels espoirs vous fondez euh, dans la Commission, Laurent? Beaucoup.
1: Euh, je, je fonde beaucoup d'espoirs et j'espère que la Commission va se pencher sur ce qui ne se passe pas avant le signalement. Mm. Je pense que c'est là qu'on va faire des gains, euh, Mme Durocher, vraiment. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire là. Et notamment, euh, disons que vous et moi, là, on se scandalise, puis on est, on est très préoccupés par ça, là, et qu'on se pose la question, mais, mais qui diable est responsable, dans ma région administrative du taux d'abus bruit gens, tu sais qui est est responsable de faire
0: diminuer ça. Oui. Vers qui je me tourne Je sais pas, je regarde l'organigramme du CIUS puis il y a 22 chefs puis euh, 33 ouais. indiens et là je sais pas là, c'est ça c'est ça, ça la réponse
1: la... <rire> <rire> Vous avez la réponse Alors moi ce que je pense c'est que ça devrait devenir ouais. Un dossier de priorité nationale en santé publique ça devrait. Mm. Être, le directeur de la santé publique devait devenir responsable de l'amélioration des services auprès des familles les plus vulnérables. et mm. Il devrait viser, <coughs> parce que la santé nationale le lui demande, un objectif dans une politique nationale de réduction des mauvais traitements envers les enfants. C'est toute toute la société qui doit être mobilisée autour de ça. Mais il faut que quelqu'un soit mm. mandaté. Et euh, deviennent responsables et responsables de telle sorte Oui, oui et, et deviennent à ce moment-là imputable, mais qu'ils puissent en même temps donner des ordres. Faire, faire un suivi, une, une surveillance, où il dit mm. au monde sur le terrain, comment se fait-il que chez vous ça augmente, puis qu'ailleurs ça augmente pas, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas, oui. il faut qu'il soit en même temps imputable, responsable, et qu'il ait l'autorité.
0: Oui, parce que vous dites, il y a des endroits où c'est pire que d'autres, euh, dans, dans le texte de, de ma collègue Catherine Bouchard, dans le journal hier, on pointait du doigt, bon, je, je suis désolée pour les gens de, de ce coin-là, mais c'est ça la réalité, Mauricie, centre du Québec, c'est là qu'il y a plus de, de plaintes que la moyenne provinciale, il faut se poser ces questions-là. Pourquoi il y a des endroits où il y a vraiment des poches, où il y a un très, très grand nombre de signalements? Qu'est-ce qui se passe en amont? Comment on en arrive à ça? Ce n'est pas, euh, oui. pas suffisant de constater qu'il y a un problème. Il faut comprendre pourquoi on en arrive à ce problème-là.
1: Bon, ben alors là, là vous m'amenez sur un terrain euh, vraiment... Euh, vraiment, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est équipé au Québec ouais. pour répondre à cette question-là? Moi, là en 78, j'ai fait des recherches en épidémiologie par secteur de recensement. C'est petit, ça. Les 343 du, de Montréal. Okay. On était capable de prédire à 76 euh, les, les endroits où on aurait le plus de signalements sur, sur l'île de Montréal. <coughs> on n'a pas ce type doutils là maintenant au Québec. Il faut développer un observatoire de chercheurs, de scientifiques, dont la seule mission est d'informer les directions de la santé publique, puis ils sont bien équipés pour faire ça, de l'évolution des cas par région et par sous-région. Moi, je le fais actuellement comme bénévole, avec les ah, gens oui? de la Côte-Nord. Oui. oui, avec les gens. Il y, y a quelque chose de très intéressant qui se passe là. Et on le fait par euh, territoire de CLSC, puis on rencontre, savez-vous qui? On rencontre les élus municipaux. Hein? On rencontre les développeurs hein? sociaux. On rencontre les développeurs économiques, puis on rencontre les intervenants sociaux. Et Mais des oui. Centres.
0: Ça prend un village, Camille? Ça oui. prend un village? Fait que c'est oui. ça. Commençons à la base, là. Ben oui, c'est une oui. excellente il, idée.
1: Il faut tous regarder la même donnée en même temps. Mais faut il faut qu'il y ait, au, au Québec, un observatoire comme il y, a un, comme il y en a un sur, euh, sur le suicide, un sur euh, le cancer du sein. Écoutez, on a fait des... On a fait des miracles. On s'est dit comment comment on va arriver à résoudre le problème du tabagisme. Oui. Ça se peut, tout le monde disait ben ça se peut pas voyons mm. donc. Eh ben on est passé de à peu près 50% de fumeurs à 26%. Bon. Ou la chose euh... en ce qui concerne le, le domaine des accidents automobiles mortels. Oui, j'allais
0: dire, dire, la ceinture de sécurité. C'est tout le temps qu'on a, ah oui. Camille. Mais vous avez tout à fait raison. Si on a été capable de le faire pour le tabac, up la ceinture de sécurité, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, on doit ça à nos enfants, le faire aussi pour euh, trouver la façon de les, de les protéger le mieux, le mieux possible. C'est toujours un plaisir de vous parler, même si c'est toujours des sujets tristes. À un moment, donné, on va peut-être se parler des sujets hop euh, la vie. Je vais commencer,
1: je vais commencer vous raconter ce qui se passe sur Puis ça. Ça, 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 ça réconforte un ah, peu.
0: OK. Ben mais vous reviendrez, et... on se donne un rendez-vous, <rire> on a une date radiophonique, vous et moi, puis vous reviendrez, puis on parlera juste de choses positives. Au lieu de critiquer tout le temps, on va parler des endroits où ça se passe bien. Une autre merci. fois, avec plaisir, je Camille je Bouchard. Plaisir. Bouchard merci, psychologue, ex-députée et auteur de ce fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Ça date de 91 mais Disons que c'est un peu décourageant euh, quand on voit la façon dont ça a évolué en 2019. Après la pause, on va continuer à parler d'enfants. Décidément, l'émission parle euh, juste de ça. Le risque de mettre en ligne des photos de ces enfants, on en parle après la pause.